0: Bueno, señores y señoras, <ríe> que espero que estén súper bien en sus casas, yo estoy súper emocionado, esto es The Flaneer, mi gente, y estoy súper motivado porque hoy tengo a una banda súper espectacular que se llama Juliet, así que chiquiate, chiquiate un poquito de lo que esta gente trae. Fue un cantito, así que chequense esto. Nos vamos en breve ahora mismo para que chequen la entrevista de esta gente. Está, está chévere. Saludos, ¿cómo están? Hola, hola.
1: hola. ¿qué tal, Topio.
0: <ríe> Qué bueno, me alegró me alegró de verdad que, que estuvimos hablando en la preentrevista y me alegra mucho, ¿verdad? Y vuelvo y lo repito por la, por la oportunidad. De verdad que gracias por estar aquí.
2: No, a ti por la invitación, por contactarnos y darnos este espacio para. Ahora si nunca habíamos tenido un acercamiento a, a Puerto Rico, entonces nos emocionó un montón. Como poder entrar por ahí. Sí.
0: De, de verdad, de verdad que, que yo te, les agradezco un montón porque la, la música de ustedes es espectacular. Y la escucho desde hace muchos, muchos años.
1: Ya, muchas, muchas gracias. Sí, pues. O sea, yo lo que había visto de, de es que ten, somos muy buenos amigos de la banda Z de Venezuela. Vale han ido a tocar a Puerto Rico. Y siempre cuando me acuerdo cuando estábamos nosotros de tour también cuando sacaron el flyer y estábamos viendo todas sus fechas y cuando vimos me parece que me parece que tocaron en San Juan, ¿verdad? O bueno, no sé, pero creo que tocaron en San Juan, ¿no?
0: San Juan, sí. <risa> sí. Y vimos el
1: vimos el show en el flyer y Jopo y yo nos quedamos así de wow, Puerto Rico va a estar va a estar increíble ir a tocar para allá. Sí.
0: Gracias, gracias, de, de verdad que sí. Y oye, y lo de las piñas coladas que tú y yo estábamos hablando, de verdad ah, que sí. son espectaculares. Sí,
1: dice, dice. De igual manera,
0: manera, son muy buenas. Eh, de hecho, eh, el, el proceso de ustedes, que ahora, eh, ¿verdad? Me gustaría que ustedes este, me hablaran como tal, ¿verdad? Para la gente que no, no los conozca y la gente que los conoce pero me gustaría que hablaran un poco de, de, del, del proyecto, de cómo comenzó Juliet como tal. Eh, pues, eh, Juliet empezó en
2: el 2010. Bueno, en 2010 ¿No? sacamos nuestro primer material en eh, y... la ciudad de Puebla. La... ¿Perdón?
1: Que en el 2011 fue cuando salió el Convertirse en Agua.
2: Ah, ok, ok, sí. Entonces no, nos juntamos, o, ajá, exacto, como que a hacer Juliet 2010 en la ciudad de Puebla, que está como un par de horas de la Ciudad de México, eh, muy cerca. Eh, y bueno, nace, como te decía igual hace rato, eh, todos los que iniciamos la banda somos amigos de, desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo a Gastón lo conozco desde el 99, que íbamos en la, en la primaria. Y todo, o sea, crecimos musicalmente juntos, ¿sabes? Compartiéndonos bandas, descubriendo música yendo a los primeros shows juntos, y a, y a su vez fue como... Ajá, claro, y... y toda esa como evolución fue... con una banda con unos amigos, se deshacía, tú sabes, ¿no? En esa época de escuela, pues las bandas duran unos meses, entonces de aquí nos fuimos a otra, y de repente a uno de esa banda sí, sí le interesa más, entonces nos juntamos con otro, y se sale uno y entra otro, pero pues eran bandas que... Pues ahora sí que era como por, por gusto, ¿no? Ir descubriendo ya conforme avanzó, avanzó el tiempo, como que ya se fue como... Se fueron quedando los que sí querían eh, como hacer algo más. Y digamos que la ban una banda, o sea, la banda pre-Joliet se llamaba Amsterdam.
0: Que oh, sí. era una
2: banda que en la que estaba yo con nuestro... Con Fernando, que era antes el vocalista de Joliet. Eh, se desintegra esa banda y al momento de volvernos a encontrar y como platicar de oye, volvamos a tocar, es como que órale, va. Y, pero subimos a Gastón y subimos subemos a Abraham, que era nuestro baterista. Y ya con, fue un cambio tan radical de, de, de influencias y miembros que fue como, ¿sabes qué? A, empecemos como de cero y fue ahí que nace Joliet. Entonces fue 2010. En 2011. Eso. 2010 fue que pasó eso, que nos juntamos y fue como, ok, hagamos Joliet, como ya bien, pero tengamos música. Entonces, nuestro primer disco, bueno, que fue un EP, salió hasta el 2011. Eh, y le fue relativamente bien, en la ciudad de Puebla, sí, tocamos bastante, se corrió la voz, ¿no? En esa época la escena era muy pequeña, no había muchos lugares donde tocar, y... Pero le fue lo suficientemente bien para que tomáramos la decisión de irnos a la Ciudad de México, como a, a probar suerte, digamos. Eh, vale. Y realmente nos fuimos con la intención de, de componernos lo que es nuestro primer disco, que se llama Principia. Eh, entonces fue un proceso como, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño porque pues en esa época... que exacto, Sería, sería eh, este... Exactamente. Exactamente, sí, componer ese disco fue una experiencia bien chida porque todos los involucrados en ese momento, o sea, en ese momento la banda era, eran cinco personas, entonces sí. coincidió que las cinco personas nos pudimos tomar el tiempo, o sea, ya habíamos acabado de estudiar, no teníamos como ningún compromiso ni nada, entonces fue como nos fuimos a un estudio a, a, a hacer ese disco y por varias semanas la rutina era... Llegar, tocar, 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 hasta que, hasta la, la tarde, comer algo, seguir tocando y irnos a la casa, día tras día, tras días. entonces fue, fue un disco que fue muy pensado, se describió, se borró, se volvió, a, o sea, sabes, como tuvimos esa libertad de hacer muchas cosas, el, el Germán Núñez fue la persona que lo grabó, y el, el cuarto donde estábamos era parte de su estudio, entonces eh, él iba todos los días a escuchar cómo íbamos, sugería cosas y, en, o sea, antes de, o sea, ya que quedaron las canciones hechas y antes de que se grabaran, eh, nos invitaron a un tour, que fue como nuestro primer tour realmente, que fueron como de unas cinco semanas por el norte del país y, pues, también para nosotros fue como pff, increíble, o sea, era como la primera vez que estábamos haciendo como lo que siempre habíamos querido, ¿no? Como estar en la carretera, tocando todos los días, eh, aparte íbamos con una, una banda a la cual queremos mucho, que se llama Caitlyn, y ellos ya tenían más experiencia, eh, pero traíamos un remolque, y entonces, ¿sabes? Como toda esa experiencia de ir con... Los amigos, tocando y descargando el equipo todos los días. Fue increíble, o sea, y eso nos hizo regresar al estudio como con esa energía de que hoy oh, queremos seguir haciendo esto. Entonces, siento que eso se impregnó un montón en ese disco, ¿no? O sea, tiene, tiene como una energía bien chida, como, como de, pues sí, de que estábamos haciendo lo que queríamos hacer, eh, y ahí a esto se sumó que llegando a la Ciudad de México tuvimos como el contacto con un montón de escenas diferentes, ¿no? O sea, cuando la banda empieza en Puebla, realmente el género que está como más activo en Puebla era como metalcore. Eh, okay. Entonces había un montón de bandas de metalcore. Entonces, en nuestros inicios, las bandas con las que tocamos eh, eran de ese estilo y en los shows siempre nos sentíamos como raros porque nosotros teniendo partes melódicas y como breakdowns que no eran en cuatro, ¿no? Como son muy comunes en el metalcore core así, como que era raro. O sea, como que éramos como la banda como no tan pesada de los shows. Y llegando okay. a la Ciudad de México, que es muchísimo más grande y hay escenas de todo, pues empezamos a conocer es bandas de, de todo, o sea, de, de metal, de cosas más melódicas, ¿no? Como eh, post-hardcore, eh, punk. punk. Love rock. Ajá, sí. exacto. Y, y en, esa, en ese entonces, en, la, en esa época en la Ciudad de México, uh, bueno, sí, en la Ciudad de México principalmente, había un, un colectivo que estaba empezando que se llamaba Los Grises. Y hoy oh, cuando conocimos ese colectivo y las bandas que estaban dentro de él, o sea, nos voló la cabeza, porque era como toda esta música que nos encantaba, pero como la mayoría de, de ella en español y hecha por, por gente aquí, ¿no? Entonces, para nosotros, o sea, yo sé que la gente que vivía en la Ciudad de México, tal vez todo ese movimiento de bandas era más normal, pero para nosotros viniendo de fuera fue así como pff, nos voló la cabeza. Y conforme la banda siguió avanzando, como que toda, toda esa experiencia de convivir, compartir escenarios, como que se fue permeando, ¿no? O sea, como que nosotros mismos fue como que, oye, ¿sabes? Sí se puede hacer más este tipo de cosas, sí, sí podemos eh, mezclar este género, sí podemos hacer esto, porque la gente lo va a entender, ¿sabes? Entonces, como que toda esa época también fue como muy chida y y se dio, no solo en nosotros, sino como también en nuestros, nuestras bandas colegas, que todo el mundo estaba toureando, y viajamos viajamos mucho. Eh, en ese entonces nos compramos, o sea, de, como ahorramos dinero, y nos compramos una van así vieja, y, y ahí era nuestra van, entonces ahí podíamos estar viajando y todo, y eh, pues como que toda esa experiencia se permeó a, a, a lo que fue el siguiente material, que es Atáxico, que es una onda nada que ver con lo primero no bueno Gastón ahí tú puedes ir más sobre Atáxico.
0: pues eh, sería, sí. eh, eh, sería esta, no. como tal no no ese es los de la Atáxico
2: es ese
1: sí okay. como te comentaba hace rato en la eh, hace rato antes de que empezara el, el live broadcast te estaba contando que cuando hicimos este disco fue cuando tomamos la decisión de, de hacer música más disonante, más compleja, más, más agresiva y más oscura también. Y fue mucho por lo que vivimos de conocer a los grises, la primera vez que fuimos a tocar a Estados Unidos, que fue en el 2014, Este como que vimos, vimos más allá y como que... A nosotros siempre nos, o sea, sí nos gustaba este tipo de música más agresivo, más agresiva, pero como que cuando hicimos el primer EP y el primer disco, eh, no sé, no, no estábamos tan seguros de tomar esa ruta, o sea, estábamos haciendo algo más melódico, un poco más, un poco más cantado, un poco más con hooks, un poco más accesible, pero uh -huh. una vez que ya vimos más allá que, que fuimos a Estados Unidos, que conocimos a los grises, que conocimos a muchas más bandas de México que, que ni sabíamos que existían cuando vivíamos en Puebla, se nos abrió el panorama y, y fue cuando tomamos esa decisión de vamos a hacer algo más raro, vamos a hacer algo más, más agresivo, más único, más visceral. Entonces...
2: Igual, igual también... en, en esa época eh, quería nada más mencionar que si una banda de verdad nos cambió como el, todo el panorama fue Zeta. Cuando conocimos oh, sí. a Z y, y tuvimos la oportunidad de tocar algunas fechas con ellos y, y conocerlos y ver todo lo que estaban haciendo y estaban por todos lados tocando, para nosotros fue así como pff, increíble. Fue como nos abrió la, como el panorama de hoy oh, se puede. Y aparte lo hacían en español, que eso era aún más increíble. Eh, y sí, bueno, ya, yeah, sí.
0: el, el, el... el... Y fíjate, el, el sonido que cuando en el primer álbum, ¿verdad? Que ustedes estaban como que buscando ese sonido y ahora con el segundo, eh, ustedes hicieron ese sonido de ustedes propio. Como que cuando ustedes dijeron, este, ok, pues vamos a trabajar este, este disco como tal, este, ustedes lo planearon como que vamos a hacerlo más diferente, como tal entre grupo, como tal.
1: Sí, sí, sí. No, y este, sí, de hecho, sí, esto, esto que menciona Jopo es muy, muy importante. Conocer a Z así nos fue, 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 wow, impresionante. Una banda súper trabajadora, súper que turea bastante. Y, y pues fue cuando nos dimos cuenta que eso es lo que queríamos ser nosotros como banda también. Entonces, a finales del 2014, que fue unos meses antes de que se grabara el, el Atáxico, tuvimos mm. posiblemente la gira más larga que hemos tenido hasta este entonces que fue en México y en Estados Unidos. Y esa gira, el nombre de la gira era el retortijón de la muerte americana. Aquí, aquí en México el retortijón es lo que en inglés se conoce como el cramps, cuando ¿sabes? el intestino,
0: okay. uno
1: se siente mal del intestino, ¿sabes? Es los cramps, este, 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 acá sí. es el, retor el retortijón. Y, vale. y en,
0: en, decíamos... en Puerto Rico es que, que te estás cagando. <risa> ah, sí. tal cual. Sí. Literalmente. En sí, Puerto sí, Rico sí. Vale. Sí, acá
1: es así. Oh, tengo un retortijón. Es como, cuando, es como vale. el momento en el que tu intestino avisa que, que hay que ir. Entonces, mm. este. Eh, de broma, o sea, decíamos
2: le, que... le pusimos ese nombre porque de, de estar tureando y. Antes de eso, habíamos tenido unas pocas fechas en Estados Unidos, y hoy, oh, o sea, como lo que puedes comer más en Estados Unidos de tours como fast food, eh, Ay, sí. oh, no, nos pasó la factura, ¿sabes? O sea, la pasamos horrible, siempre nos dolía el estómago, siempre, y... siempre teníamos ganas de cagar. Ajá, sí, entonces era sí. así como de que, güey, esta madre nos va a matar, o sea, estar así, de ahí salió el nombre del de, retortijón de la muerte americana. Sí, ¿eh? <ríe> sí. entonces
1: eh, decíamos en broma que así le íbamos a poner el disc, al disco, ¿te acuerdas? Sí, o sea, sí, sí. sí. El, el atáxico, era, era broma, ¿no? No, era, no era en verdad, pues pero decíamos que se iba a llamar el retortijón de la muerte americana, y pues queríamos como que capturar eso, así que, que, que eso es un disco mucho más enojado, y en, en ese tour nos pasó de todo, se nos fregó la band, tocamos en el Oreo Tree en Chicago, que fue de, las, de, los, de lo mejor que, hemos, que nos ha pasado como banda, o sea, fue un tour de altibajos, entonces pues sí estábamos, fue, fueron momentos difíciles en nuestras vidas. Entonces, okay. cuando regresamos a México, eh, eso fue en diciembre del 2014, cuando acabó el tour, a principios del 2015 fue que grabamos el, el Atáxico. Y eso era lo que queríamos, como capturar ese... O sea, es un disco muy enojado. No sé si algún día volvamos a hacer algo tan enojado como, como el Atáxico. O sea, es un disco que okay. el, las letras... Y las letras de ese disco hablan de las experiencias de ese tour, de, de estar varados en, en medio de la nada en Estados Unidos, en, en, en un hotel en Arizona, en el desierto, de, 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 de pues toda la incertidumbre que estábamos viviendo en ese entonces. Entonces, pues ya es otra vibra, ya es otro sonido, ya, es, ya, es, no, ya no, no, no es como cuando grabamos el principio, o sea, estábamos en este punto como más enojados, no sé, como que... Ya habíamos visto muchas cosas, pero, pero pues no fue fácil, ¿no? La vida de tour, a mí me encanta y yo sé que a Jopo también, pero, pero no es fácil, ¿no? O sea, tiene, hay momentos donde te da bofetadas y, y eso es precisamente lo que quisimos capturar en ese disco.
0: Es, es, es difícil este, la, la vida de tour eh, económicamente y que a veces le pasan cosas a uno por el, por el mismo camino. No ves a veces la familia y eso a veces es como que duro un poco.
2: Sí, no, es, es, es algo como que nadie te cuenta, ¿sabes? <ríe> eh, o sea, nosotros crecimos... Ahora, yo, yo siempre digo que nosotros fuimos como... O, o nuestra generación, muchas de nuestras bandas de la generación fuimos como el resultado de como toda esta mentira que nos vendió MTV sobre Turear, ¿sabes? Como de que sí. todo sí. era increíble y como que veías los videos de como te decía hace rato, como con el, el flash, trailer. El trailer, y, el flash, y baja. Y, 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 oh, y, y Ajá, exacto. Y sí, o sea, sí, lo, sí, lo, sí existe eso. Y sí es increíble. Pero no veías las horas de manejar, el estar lejos de casa, el, la incertidumbre, el, ¿sabes? El, ganas, dedicarle de días. Sí, claro, los baños espantosos, eh, tu salud, cómo la... la, la pues la expones, ¿no? Porque, o sea, cuando lo haces a los 20, pues no hay problema, ¿sabes? Si comes basura o lo que sea y duermes horrible, pero conforme te haces más grande, pues ya, o sea, como que empiezas a considerar más ese tipo de cosas. Entonces, vale. ese eso nadie te lo cuenta. Eso no te lo cuentan <risa> nunca. Entonces, ah o sea, no, no todo es horrible, ¿no? Tienen cosas vale. muy chidas, pero, pero a TaxiCot, Está eso así como, ese era nuestro sentir. Aparte que estábamos en un modo así de no parar. O sea, por tres años tuvimos más de casi 300 shows cada año. O sea, estábamos, mm -hmm. o sea, el, el año que más tocó, o sea, nuestra racha más larga de tocar sin parar han sido 42 shows todos los días así, sin parar. Entonces... Estábamos en este modo así como que no nos dábamos el tiempo de respirar, era así como tocar y que sigue y tocar y tocar y tocar y, tocar. y eh, como que empezó a crecer dentro de nosotros una como, eh, lo voy a decir como un poco frustración en el sentido de que no, se, no estábamos viendo como resultados inme inmediatos o resultados de lo que estábamos haciendo, pero... Creo que más que no que, que no hubiera resultados, el tema es que estábamos tan inmersos en lo nuestro y en lo que estábamos haciendo y en, y en tocar que no nos dábamos ese tiempo como de respirar y, 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 y ver, o sabes, como tomar un paso atrás y ver lo que estábamos creando. No sé si, si me entiendes, como ver sí, the bigger sí. picture. ¿Sí? Eh, y, y varios de nuestros amigos, gente cercana, nos, nos decían como de que, oye, es que están haciendo esto, y wow y están aquí, y, y, y como que, y ahora ya están sonando acá, y están sonando allá, y, y nosotros estábamos, de verdad, como en un modo así, como adictivo a tocar, como, como, no, 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 ir de aquí, automático de no aquí, y, y pues, bueno, o sea, <tose> trajo cosas increíbles, o sea, en esa época visitamos Europa, Cuba, fuimos a Israel... Canadá, Estados Unidos, eh, eventualmente México, fuimos Centroamérica, Sudamérica, México, fuimos a todos lados. ¿sabes? De hecho, solo nos hace falta visitar dos estados. Eh, pero, pero estábamos tocando, o sea, estábamos tocando ya tanto en México que, que ya o sea, se, se volvía como un chiste en, en, en varias ciudades, como de que, ah, vamos a ver hoy a, a Joliet. Y era como, ah, no, siempre vienen. Mejor vamos la semana que viene. O sea, de que ya estábamos como todo el tiempo. Y aparte, vale. en esa época también eh, nos... O sea, invitábamos muchas bandas de fuera a que vinieran a México. Eh, okay. Entonces, también por lo mismo. Uh, o sea, México es un país muy grande. y hay Pero, aunque es muy grande, no puedes hacer tantos shows. O sea, siempre tienes que repetir ciertas ciudades. Entonces... Mm pues viene como una banda un mes y pues sí o sí tienen... O sea, por más que quieras hacer ciudades diferentes, sí o sí tienes que hacer sí. las mismas cinco. Entonces ya okay. llegó un punto en el que era como otra vez a la misma ciudad. O sea, nosotros, ¿sabes? Para la banda que iba con nosotros era nuevo, pero nosotros era como la misma ciudad, la misma ciudad, la misma ciudad. Y, y ¿sabes? Se volvió un poco un ciclo eso.
0: Un ciclo. jopo, eh, una pregunta. El la gente se daba cuenta, tú veías eh, cuando estabas en los shows, este, ¿verdad? Que la gente ya los conocía, Hoy llegó un momento que ya, este, ya ustedes estaban tocando y ya la gente ya iba automáticamente y veía mucha gente en los shows que ya los conocían como tal.
2: Sí, 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 o sea, <coughs> sí veíamos ese crecimiento, digo, por eso seguíamos, ¿no? Pero, pero era, era muy raro en el sentido de que eh... Es, es, ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, me acuerdo mucho, tuvimos un show en, en Guadalajara, ¿no? Que es mm. la segunda ciudad más grande y mm. increíble, o sea, estaba así, ya no cabía nadie más y fue un show, yo creo de los mejores shows que hemos tenido así o que recordamos como banda y, y pues sales así como pues feliz, ¿no? De que oye, como que hemos trabajado esa ciudad y, y como que vemos resultado y al siguiente día vamos a la siguiente ciudad que está... A, ...dos, tres horas y llegaron así cinco personas. <risa> Entonces, <risa> como que siempre son esos choques de realidad... ...que, que, que siento que son buenos, ¿sabes? Como que te, te hacen sí. decir como... ...oye, hay todavía mucho que trabajar. Pero, uh -huh. pero sí a, a la vez... Eh, como, ...como que era así como un show con mucha gente... ...y tú esperas que la siguiente vez que vas... ...sea lo mismo... Y, y, y por lo general sí lo es, pero no si lo haces a la siguiente semana, ¿me entiendes? O sea, conforme, o sea, años después ya aprendimos eso y era como, ok, si ya fuimos a esta ciudad, pues regresemos en unos cinco meses, ¿no? O sea, tratar cinco. de visitar las, la, esas ciudades, no sé, unas dos, tres veces al año. Eh, y también para que la, para la gente sea como entretenido, porque pues teníamos el set... Armado y había gente que ya nos iba a ver y, y le tocaba el mismo set. Y era sí. como, ay, vine a ver las mismas canciones. ¿sí? Entonces, <risa> sí. entonces eh, pero, te, pero te digo, o sea, nosotros estábamos en un modo como así de solo tocar, 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 tocar. tocar. El siguiente show, vamos, 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 vamos. Bien
0: determinado.
2: Sí, 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 sí. Y, y te digo, tuvo cosas increíbles y a la vez tuvo como cosas malas, ¿no? O sea, inevitable.
0: Vale, este, les pregunto el, el primero uno de los primeros videos de ustedes era, eh, ¿cuál era el primer video musical de ustedes como tal?
1: El primero de todos eh, sí es uno que se llama Juan Pérez, es de nuestro primer EP y es un mm. es como un collage de varios de nuestros primeros shows de cuando tocábamos en uh -huh. Puebla de, pues okay. es, son, me parece que son casi todos, hay un show en creo que hay footage de nuestro primer show en, en la Ciudad de México, o nuestro segundo, sí. pero, pero es como un collage de varias escenas en vivo. Nada es que ese video mm. realmente no... O sea, el, nuestro segundo video que es el que se llama Están Felices, ese fue el mm. que nos coló. Ese fue como el breakthrough. Y ese, ese, okay. ese, lo, fuimos a, ese lo fuimos a filmar a, a un pueblo, eh, aquí cerca de la Ciudad de México, y de, de hecho más cerca de Puebla, está el volcán Popocatépetl. Un, okay. un volcán activo bastante grande, inmenso. Y en las faldas okay. del volcán Popocatépetl hay un pueblito, un pequeño pueblo que se llama Amecameca. Ahí fue donde, donde grabamos el video. Eso, ese video lo grabamos por estas fechas hace nueve años ya. Eso fue en diciembre del 2012. ¿Te acuerdas, Jopo
2: Sí, de hecho, de hecho, ahorita que me conecté a esto, abrí mi Facebook y, me, y Facebook me recordó que fue justo hoy, pero hace 10 años que grabamos este video. ¿Hace 10? No, 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 hace, no, 9, exacto, sí sí, ah, sí. sí, sí, pero justo hoy y salía una foto de Gastón <risa> encima del amplificador debajo.
0: <risa> bajo. Bueno. Y sí. entonces cuando te grabaron el video, entonces... Eh, y lo enviaron, y el, y el feedback de la gente, ¿cómo fue? ¿Le gustó?
2: Sí, el, ese video fue... ¡Wow! Sí. O sea, nadie esperaba eso, o sea, como que... Ya, la canción, la canción estaba muy buena, eh, sen, sentíamos que era... O sea, como que el EP, no, nuestro primer EP nos gusta mucho, pero entre ese EP y el disco hay un par de canciones, que es un pequeño como un 7-inch, digamos, de dos canciones que, que claro. salió, que es justo Están Felices y Voltean. Y a, ahí tuvimos un, un cambio de baterista. Eh, pero esa, esa transición, en ese momento nosotros estábamos súper felices con eso porque como que por fin logramos como sintetizar mucho mejor a lo que queríamos sonar, ¿sabes? O sea, okay. como que... El, 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 el Nuestro primer EP, te digo, lo, lo, nos gusta, pero hay cosas que ahora, de hecho, hace poco platicaba con Gastón, justo eso, ¿no? Como, ¿cuál te gusta más? ¿Qué no te lo gusta? ¿Qué escuchando. lo hubieras quitado? Ajá, hace, hace, eh, hace un par
1: de días lo estaba escuchando con Hugo, con nuestro nuevo bajista. Eh, sé. Le pasé toda, toda la, todas las canciones de Juliette en una USB y lo estábamos uh -huh. escuchando. Uh -huh.
2: Sí, sí aparte, aparte que como te decía, en esa época convivíamos, bueno, compartíamos mucho escenario con bandas de metalcore. Entonces, mm. tiene muchos como pues, breakdowns de ese estilo, o sea, como que tiene ahí toques me, más metalo, metalosos, que no están mal, pero no era como lo que estábamos buscando. Entonces, justo están felices, fue como, como lo primero que fue como, ah, o sea, que estábamos bien felices con lo que quedó, fue como, sí, como esto es por donde queremos ir, eh, y, y sí, el recibimiento de la gente fue súper, o sea, no fue como un poco hasta abrumador, ¿no? Ver que también se movió, y eso nos abrió un montón de puertas, ¿no? Entonces fue como, y gracias a eso, a que grabamos esa canción, o sea, esa canción la grabamos en el mismo estudio, donde grabamos eventualmente el disco, y fue ahí que como que nos abrió esa puerta, ¿no? Y, y ya como a, a hacer, ah, ok, mudémonos okay. a la Ciudad de México a hacerlo, ¿sabes? Fue como esa le, ese le,
0: le, Entonces, eh, eh, la, la canción de Martina, Merlina, esa canción, okay. ese, este... ese video como tal, ese, ese fue realmente el que yo empecé a verlo aquí ah, en ya. Puerto Rico. Ese, entonces, fue... Ahí, ese, ese fue el pum. Ese fue nuestro sí, ese video quinto
1: también. video, también. Sí. Ha sido de los más divertidos de todos los videos que hemos hecho, pero es el más cansado, por mucho, fue el más cansado. Ese video lo grabamos en una ciudad que se llama Culiacán, que está para el norte de México, pero hacia el Pacífico. O sea, ya es el norte de México. Es, no, eh, Cul eh, es en, es la, Culiacán es en la capital del estado de Sinaloa. Que Sinaloa no es frontera con Estados Unidos, pero casi, o sea, está bien al norte en el Pacífico. Entonces, es una ciudad donde hace sí. mucho calor y ese es un tipo de calor húmedo. Culiacán no está sí. en la costa, pero tampoco está... Como, como a cuántos kilómetros estará Culiacán de la costa?
0: Súper poquitos.
2: No, Muy no, no, súper poquitos, sí.
1: Ajá, Va a entonces, estar como
2: a una media hora, yo creo. Ajá, más o okay. menos.
1: Entonces, el calor está brutal y, y hay unas escenas donde estaba un amigo que... Un, un amigo que se llama Néstor, muy buen amigo de allá, se ofreció a dirigirnos ese video. Y quería, de hecho se inspiró de un video de Protest de Hero que se llama Hair Trigger. Que era como esta onda de la banda tocando con los instrumentos y persiguiendo la cámara. Y, mm -hmm. este, y era cansadísimo porque estábamos haciendo eso, eh, o sea, con, como, como la, cámara, la cámara lenta para que se acelerara todo y se viera más rápido. Entonces estábamos moviéndonos así en el calor y cada vez que era corte, era como, oh,
0: espérate, vale.
1: tenemos que,
2: que respirar, pero fue muy O sea, fueron dos días y el segundo día eh, fuimos a grabar unas tomas como a una, como una jungla, ¿no? O sea, hacía un, un calor, ay, oh, terrible, y aparte era como, o Después sea, como... Como que había que cargar todo el equipo, como cuesta abajo, como hasta el fondo, como de, no sé, era este, así era, había como un árbol enorme y, y había en, un montón de monte. mosquitos, sí. ajá, y, y ya, y lo hicimos, y luego regresar las cosas a la cabeza fue una puta pesadilla. Y, y, y de todo lo que grabamos ese día no quedó absolutamente nada en el video, así que, que dijo no, ya vi, me gustó todo lo que grabamos el primer <risa> día". No, vale. yo le
0: voy a poner el, el, el video a la gente para, que se, para recordarle el sacrificio de ustedes que ustedes hicieron sí. aquí so, espero que lo disfruten así que esto yo es divertido verificando. Pero... sí La realidad del caso Ajá. es que yo me pongo a mirar ahora y decía, sí, parece que, que tienen calor. <risa> bueno, hace sí. años
2: que no veía ese video, hace años que no lo veía, qué chido. Un
0: video, Te, lo verdad, sí. Te lo disfrutaste. Sí, sí, sí? A... O
2: sea, me estaba acordando de todas así, las locaciones. Y... Arrorra se metió esa coladera, que olía horrible. Sí. <risa> sí. Ya está bueno. Sí, vale,
0: sí. y entonces eh, 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 en el, ese es el quinto video, ¿verdad? Correcto. Es, no déjame ver,
2: ver
1: si están felices es el segundo, Voltean es el tercero Todos odian fue el cuarto y este fue el Ajá, quinto, sí, fue el quinto. quinto. Ajá,
0: vale. Sí. Y entonces, eh, luego de eso eh, ustedes eh, me imagino que, que, que se prepararon para otro video más adelante junto con la música. Pero me gustó mucho la, lo que tú estabas diciendo, Gastón, de referente a, a lo de la música como tal oscura en, en, en el disco que estabas trabajando. Que estaban trabajando este ustedes dos. Este, ustedes. Yo no sé cuánto a -táxico, eran, ¿no? cinco, ¿verdad? ¿Atáxico? ¿El Atáxico? ¿El la A -táxico? a -táxico, perdón sí, sí. Ajá. Sí, sí en el táxico
2: éramos eh, cuatro. Ahí, ah, cuatro. Ahí
0: vale. Vale.
1: Sí, el guitarista Rorra, el, 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 el rubio, el de ojos verdes, el que, se met, el que sale tocando adentro del desagüe, se, se, ¿vale? se salió de la banda, se fue a vivir a, a Cancún, precisamente. Bueno, a Playa del Carmen, ¿verdad? que es ahí, ahí cerquita de Cancún. Wow. Y somos buenos amigos, lo queremos mucho, pero es, tomamos caminos diferentes.
0: Claro. Y entonces, sí. en, en el proceso, proceso cuando están haciendo el disco... Eh, como tal, ¿verdad? Que están trabajando, eh, eh, hicieron el, el último, ¿verdad? Hasta ahora, que es el 2019, si no me equivoco. No,
2: de, o sea, salió a Táxico, que es el que te contamos, y, vale. después, y después de ahí eh, tenemos otro cambio de alineación, eh, cambiamos de baterista, eh, y se suma a él que es el actual baterista, eh, y de ahí, eh, Ajá, exacto, empezamos a componer con él Lo que sería el tercer disco Que se llama Luz de Bora eh, Semero, exacto sí, vale. Y ese disco Bueno, para mí, personalmente Como de esa etapa eh, Es mi favorito, o sea, creo que Yo es, 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 es una gran, o sea, es ya no, ya no estábamos en el mismo Lugar que con Ataxico, ¿sabes? Ya no estábamos tan enojados y tan y, como y, oh, y, así.
0: pero 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 ¿por qué fue el cambio? Porque ya ustedes como que sacaron el coraje o que ustedes decidieron como que ok, vamos a jugar más suave ahora
2: no 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 o sea o sea sí pero lo que te decía o sea como que ya después de eso y con el cambio de alineación por fin tuvimos como ese como parar un, unos meses okay. y como ver lo que te decía, como el bigger picture de, de todo lo que habíamos hecho, de todo lo que habíamos estado generando. Y fue como, órale, o sea, sí hemos logrado cosas. Eso estaba bien chido. Entonces, mm. igual fue como hacer las paces con, con eso y con, con qué queríamos realmente, como hacia dónde ir. Eh, tal vez, eh, mm. bueno, hubo como un, una reestructuración de en, en como de la forma de trabajar de, de la banda y como el ritmo y así okay. y eso fue fue muy muy sano eh, y nos hizo justo como decir como no oye no no hay razón para estar tan enojados eh, sí. y fue y fue como siento que hay una mezcla y también o sea durante todo ese periodo no de, del segundo al tercer disco pues mm. tuvimos la oportunidad de ir a Europa varias veces y, y convivir con bandas que nosotros nos encantan, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad de hacer, o sea, hacernos buenos amigos con, por ejemplo, bueno, una banda que a mí me encanta que se llama Birching Row, eh, y tuvimos la oportunidad de, de compartir varias fechas con ellos, un tour en México, platicar con ellos, eh, conocerlos, y ¿sabes? Como que el, el Conocer la dinámica y cómo una banda que tú admiras, cómo es, te das cuenta que todas las bandas es lo mismo, o sea, existe esa misma como dinámica, ¿sabes? Ninguna banda es perfecta, todas funcionan diferente, todas, 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 hay, hay algunas, o sea, hay bandas donde los integrantes también tuvimos la oportunidad de convivir con Loma Prieta eh, y ellos ni, ni, ni siquiera viven en la misma ciudad o sea, y hacen que funcione, ¿me entiendes? Eh, mm. Y compartimos también Con Rosera, que es otra banda Que increíble, que increíble Así, verlos en vivo fue como Guau, wow, así sí. y, y platicar con ellos wow, O sea, ellos son personas más grandes Yo creo que han sido una generación arriba de la nuestra eh, mm. Pero Fue así, brutal eh, Y no sé Otra banda que a mí me encantó conocer Y como entablar una Amistad fue con Viva Belgrado de España, eh, ¿sabes? Entonces, como que tuvimos toda esa, como esa experiencia de poder convivir con bandas en, en un que, o sea, en Europa, que es un contexto completamente diferente a Latinoamérica. en el, uh -huh. O sea, ellos o sea, están en Europa tú, pues las ciudades son mucho más cerca, o sea, te puedes armar un tubo, o sea, manejas dos horas y ya es otro idioma, ¿me entiendes? Y, y es otro sí. país, y es otro público. Entonces, como que el vivir esa experiencia, ¿no? O sea, tuvimos eh, la posibilidad de ir todos los años durante cuatro años, sí. a cada verano, a Europa, y, y tocar en festivales, tocamos en este, uno que se llama Flow Fest, que es como uh -huh. muy popular, así como en el, la onda Scrums. Eh, y tocamos antes de una banda que nos encanta que se llama Suffocate for Fuck's sake. Eh, que, o sea, que nosotros, como que veíamos como enorme y acabamos de tocar, y ellos mismos se acercaron y nos dijeron como, güey, ¿qué pasa? O como que pedo, ya no quiero tocar después de ustedes, me da pena. Entonces es como raro, como órale, o sea, sabes como. El, el encontrar a lo largo del camino como ese reconocimiento de, de tus iguales, de tus pares, de tus colegas, uh -huh. te hace como, pues sí, reflexionar todo y como nos encaminó hacia este nuevo sonido, como hagamos lo que nos gusta, o sea, no tenemos por qué Forzar. eh, forzarlo, ajá, como que hemos creado un sonido que muy característico que por lo que hemos visto, es muy único. Entonces, como uh -huh. vámonos por ahí, ¿no? O sea, dejemos de estar como tratando de irnos por otros caminos, ¿no? Como que mejor sigamos en lo nuestro. Entonces, ya en, en, para el tercer disco, eh, para la composición, Gastón se involucró mucho más. Eh, igual a, eh, a Sael, eh, nuestro baterista, pues... Una bestia, o sea, está muy cabrón y eso le da la, nos da la posibilidad de, de como experimentar más cosas. Aparte de que tiene como esta actitud como de, como que no le da miedo el, el experimentar, hacer cosas más complejas y así. Entonces Gastón, que es eh, pues como el principal compositor, eh, es, es muy afín a este tema de... ...tiempos compuestos y como que cambiar las, las rítmicas... ...y encontró en Asael como alguien que, como, que le dijera como... ...sí, a ver, hagámoslo, no, 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 y hagámoslo ahora más complejo... ...y ahora hagámoslo así, y, y así ya está... Y, y, ...y muchas veces cuando componemos es como... ...de una idea lo hacen bien complejo... ...y luego lo dejan acá reposar un par de días... ...que, que como que se procese y sale algo en medio, ¿sabes? ...es como... No ya, o sea, no, no hay que hacerlo tan complejo pero mira, tal vez cambiamos, cortamos aquí, ta, 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 y queda algo sí. como muy único.
0: Sí, que la, que la manera de, de, de ustedes ensayar de practicar, ¿verdad? Eh, eh, en componer como tal, el arte que ustedes este, transmiten hacia la gente es más um, o sea, es más fácil, más digerible al principio es como complicado luego es como que más más este, digerible, o sea más fácil o sea para, para, para ustedes Entiendo ya. Si me hace explicar.
1: Sí, pues, o sea, no sé, creo que ya llegamos a un punto donde ya nos conocemos muy bien como el estilo de cada quien, lo que nos gusta de cada quien. O sea, somos, somos obviamente tenemos muchísimo en común y por eso estamos donde sí. estamos, o sea, por eso seguimos. Pero, no, 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 no. Pero, uh -huh. pero somos muy diferentes, todos oímos cosas muy diferentes. No sé, yo creo, por ejemplo, de los tres, yo creo que yo soy el más metalero. O sea... No, no, mm. no, no sé, a, a Juan Pablo le gusta mucha música también. Él, yo creo que de los tres es el que más sabe de música en español, por ejemplo. No sé, o sea, mm. como que los tres escuchamos pues, cosas diferentes, ¿no? Entonces ya llegamos vale. a un punto donde como que conocemos el estilo del otro y ya sabemos como, como que ya desarrollamos un lenguaje en el que a la hora de componer ya nos, ya nos entendemos, o sea, ya es como, o sea... Ya 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 sabemos cómo hacerlo, o sea, si, si vamos a hacer algo muy complejo, ya ya sabemos cómo sí. explicarlo mutuamente de modo que el que nos entendamos y que estemos todos en sí. sintonía. Igual claro. hemos, yo creo que con el paso del tiempo hemos aprendido a como que a darle más este, ¿cómo decirlo?, más mesura a la onda sí. compleja, como que hacerlo un poquito sí. más como que no tan obvio, no tan para raro así de mira estoy tocando mm. cosas bien difíciles no, vale. sino más sutil eso bueno es algo, es algo que está, es, estamos haciendo sobre todo ahora con Contraluz y lo nuevo que se viene es, es como ¿Cómo? que de nuestros principales objetivos a la hora de componer
0: sí tuve, tuve la, la oportunidad de de, de de ver el video y escucharlo y al, cuando terminemos ahorita este, lo voy a poner para la gente para que lo pueda eh, ver y escuchar eh, ¿Cómo, ¿Cómo nació Contralu? sabes ¿Cómo nació esta canción como tal? ¿Es para su futuro álbum como tal?
1: Pues, eh, todavía no hay planes concretos como tal en cuanto a un futuro álbum, un futuro EP. Vamos a estar sacando música vale. durante todo el 2022 y es posible sí. que para verano, otoño, ya, ya tengamos más claro si vamos a hacer un, un cuarto LP o un nuevo EP. Todo eso... Okay ya se verá, pero la, 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 el tema de Contraluz y, y los otros temas que ya tenemos listos que van a estar saliendo en unos meses, salieron a raíz de... Bueno, yo en el, hace unos años empecé a explorar en la guitarra con afinaciones alternativas. Me gusta mucho bandas como Sonic Youth, que las guitarras son rarísimas porque desafinan, o sea, usan afinaciones súper alienígenas y eso es algo que me empezó a llamar mucho la atención el Plasivo, es otra banda que escucho las sí. guitarras y, o sea, se me hace muy fino ese sonido y también las, o sea, tiene su forma de, de afinar la guitarra entonces te abre, una, te abre muchas posibilidades a la hora de tocar la guitarra, uh -huh. sobre todo con el tema de los acordes abiertos y como esa posi la posición abierta pero, pues yo empecé a, por mi cuenta así a explorar esa, esa cuestión de ah, voy a a componer música con afinaciones raras, a ver qué sale. Y, vale. eh, bueno, desgraciadamente pasó lo del coronavirus, que tuvo mucha, bueno, tuvo, afectó, a, le afectó a todo el mundo, nadie se pudo escapar de eso, ¿no? A unos les fue peor sí. que otros, o sea, hubo mucha tragedia también, han sido tiempos muy difíciles, pero sí. pues obviamente nos afectó, a, nos afectó tanto que tuvimos otro cambio de alineación, que no era na, para nada previsto, y pues a consecuencia de, de eso, yo me vi en una postura donde dije, bueno, ahora yo voy a cantar y a tocar la guitarra, y empecé a, pues vamos a hacer música nueva, a ver, ni modo, pues la, esta cosa tiene que seguir, por lo menos sí. no tenemos la presión de shows encima, tours encima, por lo mismo del coronavirus, ahora bueno, pues vamos sí. a hacer música, a ver qué sale, y ahí fue cuando dije, bueno, tengo estas, tengo estas ideas con estas afinaciones, a ver qué tal nos funciona. Y Contraluz fue de, las primeras, de los primeros temas que salieron eh, pues ya de, 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 después de eso. Y, y nos gustó mucho. ¿no? Y la verdad es que nos gusta mucho también lo, lo demás que va a salir más adelante en el año. Pero, vale. pero sí fue, fue algo que... También, fue, fue, un, o sea, lo, lo, fue lo, un... lo acabo de explicar rápido, pero tomó tiempo también, tomó un par de tomo años. tiempo.
0: Pero el, el, sentiste, es, obviamente, sentiste es como que temor que, que, la, que la banda iba a cortar como tal. Claro. O sea, claro. en un momento que, que, que tú diste, mira, voy a tocar guitarra y voy a cantar y como que ese momento de desesperación, como que no quiero romper algo este que hace tiempo se está trabajando. Sí, mira,
1: o sea, por, por un lado también este he estado participando mucho en el tema creativo de la banda desde, pues prácticamente desde que empezó. Entonces, por un lado yo sabía que, que no era como que íbamos a hacer otra banda o que iba a hacer otro sonido, o sea, yo tenía esa certeza, pero, mm. pero también para mí era, bueno, tengo que llenar los zapatos de alguien que ya no está, pero yo soy otra persona y lo tengo que hacer a mi manera, ¿no? Sí. Y este sí. y pues, o sea, los cambios no son fáciles. Al principio, uh -huh. o sea, yo lo traté de abordar con, con, con mucha confianza, pero, pero uh -huh. por dentro no fue tan fácil. O sea, sí tuve que practicar sí. bastante. Y, y eh, digo, a estas alturas ya me siento mucho más cómodo y hasta muy feliz con la decisión y con todo lo que está pasando. Pero sí fue un proceso de cambios uh -huh. bastante duro para todos.
0: Para todos. Sí, realmente el, el, el aparte de o sea, el COVID, ustedes pasaron también, creo que por lo del terremoto. Nosotros sí. pasamos uno también. Sí. Nosotros pasamos este, aquí en Puerto Rico también, este, eh, de hecho, donde yo vivo, a 20 minutos, <ríe> que surgió uno bien grande y eh, hubo este, muchas pérdidas de casa y mucha gente murió. De igual manera, de igual manera, eh, ustedes también, eh, vieron edificios y todo lo demás eh, voy, a, voy a voy a poner eh, la canción Contraluz para que la gente eh, que este es el nuevo sencillo de, de, de Juliet para que ustedes lo puedan disfrutar así que chequense esto mi gente Perfecto. Fíjate, no, tú sabes que Gaston y, y Japón, yo no, yo no me había percatado, yo había visto el video, pero yo no me había percatado de esa parte este de estática al último que se, que se va. Ah, y el suena, suena, el glitch es como que suena nítido, es como que parte de eso. Ah, proceso. Este, ¿Dónde fue, dónde fue ese, ese video grabado como tal? Eso fue como un edificio, un, como un multi o algo así.
2: Ah, el tuvimos acceso a este como edificio pues que está como abandonado bueno no abandonado sino como que lo lo deshabitaron y está vale. como disponible en renta eh, <risa> y entonces ya pues fuimos ahí a grabar que de hecho originalmente la idea del video era nada que ver con lo que quedó eh, o sea teníamos como ideas de hacer como otras cosas y <coughs> afortunadamente, o sea, fue como súper coincidencia, cuando estábamos el primer día haciendo pruebas, nos tocó el atardecer mm. y nos tocó esa luz que se ve en el video, y fue como pff, o sea, wow. esto es, o sea, esto está increíble, y ya hicimos unas pruebas con la cámara, ta, 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 y fue como, aquí está, o sea, está como mucho mejor de lo que no, no, no sé si mejor, pero como queda más como con la idea de la canción sí, sí. y el tema, ¿no? Entonces, sí. eh, como que en el, salió en el momento. Entonces, o sea, fuimos a hacer un, o sea, grabamos un día y al siguiente día, al, al, al siguiente atardecer, grabamos como otras cosas. Eh, Otra cosa. Y sí, quedamos súper si, felices con cómo quedó.
0: De hecho, el, el, la, la, la canción como tal, eh, eh, yo la considero como que mucho más... Um, más, más alineados, yo los veo a ustedes como más organizados en, en, no sé, como que más detallado a lo que ustedes quieren, y era lo que dice Gastón que en vez de hacer algo complicado ahora es como que algo más sencillo pero exactamente es lo que ustedes este, quieren llevar a cabo no sé Sí, 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 sí. sí. De, hecho, de
2: hecho yo siempre he visto como que Joliet tiene eh, como varios niveles de lectura en el sentido de que Alguien puede escuchar la cualquier canción y, uh -huh. y ya te gusta o no de entrada. Sí. Pero luego nos ha tocado que no sé gente eh, nos dice, oye, ¿cómo es esta parte? O ¿qué hacen aquí? O ta, ta, ta. Y, y entonces al momento de que se las quieres enseñar y le dices, ah no, es que esto no está en cuatro, está en ta ta ta. Y es como, o sea, sabes como que. Y también nos ha tocado con gente que es más clavada en el tema musical. Y vale. de entrada cachan eso, ¿no? Y llegan y nos dicen como de que, ¡ay, es que esta parte se cambia! ¿Y cómo lo estás contando? Entonces, eso, <risa> eso me gusta porque me da a entender que, que, no, como dice Gastón, o sea, está complejo, pero no está complejo por hacerlo complejo, ¿me entiendes? No es como uh -huh. el punto, o sea, el punto no es como que sea técnico ni... ¿Sabes? O sea, yo sé que hay mucho, muchos géneros de música que, que ese es como el, el, el gran, como el appeal que, que tiene, como uh -huh. la complejidad y el tecnicismo y todo. Siento que lo, lo, lo logramos hacer como, como sutil, ¿sabes? Como que tal vez sí. escuchas la canción te gusta y si te quieres meter un poco más, ah, vas a encontrar como este tipo de detallitos que están demasiado pensados.
0: Eh, eh, te, te pregunto a Japón y yo creo que, que, que yo creo que no, nos vamos ya mismo con esto, eh, la última pregunta bueno eh, aparte de el, el proceso ¿cómo, ¿cómo ustedes definen a, 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 a ustedes como tal, como banda? ¿cómo definen exactamente Joliet ¿sabes? hasta ahora, lo que tienen hasta ahora ¿cómo ustedes lo definen?
2: Eh, o sea, como to, toda la historia de la... O sea, la discusión.
0: Sí, in, inclu sí, incluyendo ustedes, este, cómo ustedes se definen ahora mismo, como, eh, eh, por decirlo así, eh, la satisfacción que ustedes tienen ahora, que le están dando a la gente. Trabajo. Ya, claro.
2: eh, puta, pues ahora sí que yo la definiría como realmente ha sido, está impregnada en toda la música y Joliet realmente como el camino no. y la evolución que... Vale. los integrantes han tenido como a lo largo del proceso, ¿no? O sea, yo siento que están demasiado ahí como, como esta onda, ¿no? O sea, como te, te, te mencionaba, ¿no? Lo primero, vale. pues había este aire como de ingenuidad, como de mucha como esperanza, ¿no? Como, uh -huh. como, como por lo que venía, ¿no? O sea, de hecho, ¿De si ves las líricas, son muy así, ¿no? Uh -huh. Como esperando el porvenir que viene, como muy positivo hasta cierto, hasta cierto punto, luego evoluciona a algo, pues más como enojado, como tratando, <risa> tratándose de comprender a sí mismo, más caótico, est estridente, y de ahí madura, sí, totalmente a algo como, y siento que es lo que nos ha pasado, ¿no? Como que ya conforme, pues ya todos tenemos más de 30 años y, y por más que no quisimos, pues ahora sí que la vida nos alcanzó, ¿no? En el sentido de que más allá, o sea, seguir con la banda, pero pues uno tiene que vivir y hacer otras cosas y crecer y, ¿sabes? Y, y lo hemos sabido llevar con la banda, entonces es eso, también como nosotros como personas nos hemos como comprendido más y como que cada vez sabemos más qué queremos, entonces... Y, y yo siento que se nota mucho, o sea, yo siento que si alguien escucha la discografía de Joliet, eso sale luego, luego, o sea, son, como te repito, ideas más complejas, más elaboradas, pero de una manera como muy bien cuidado, ¿sabes? No es nada más complejo y, y ruidoso porque sí, o sea, como que todo tiene un porqué, eh, y siento que es eso, y, más, y con los nuevos, o sea, digo, esta es la primera canción, pero con las canciones que ya tenemos grabadas que van a ir saliendo... Eh, se va a notar más aún, como, como esto, muy orgánico el, 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 el sentimiento, el, sí, el sentir. Eh, entonces es como, ¿sabes? Nos conocemos hoy un poco más que lo que nos conocíamos hace unos años, ¿no? Como, como individuos y como banda, ¿no? Entonces siento que esa es como la evolución que ha tenido, tenido Joliet. Eh, y, y, y siento que así, o sea, esa evolución. Más que individual, o de un miembro, o las líricas, siento que eso es lo que me gusta mucho, que ha sido de todos, y de todos los involucrados en, 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 en cada etapa, ¿sabes? Eh, o sea, las, las primeras etapas tienen también muy marcado como el estilo de los exintegrantes. Eh, a Táxico, que lo grabamos con otro baterista, ya tiene demasiado su sello, ¿sabes? O sea, suena a, a él como persona y, y como su, su actuar, y, y ya toda esta nueva etapa con, con Azael eh, tiene también su sello, ¿no? Y que es muy diferente, eh. entonces eso, eso, eso se me hace muy chido de, 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 de Joliet, y, y a la vez eso ya es como más personal, me hace ahora escuchar a otras bandas que tienen como trayectoria, y tal vez es entenderlas así, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. No sé, el otro sea, día platicaba con Gastón, ahora en pandemia le dio como esta onda de echar todas las discografías de bandas así, de que Deep Purple <risa> y... ¿Sabes? Y, y, él mismo me, y él mismo me ha dicho, me ha dicho como de que, oh, es que se notan un montón las etapas por las que pasaron, ¿no? Como que estos tres discos es como esta onda y estos tres discos es esto, eso. Y entonces... Uh -huh. Eso me, me ha hecho como darme cuenta que, que justo, o sea, cualquier proyecto musical o de arte en sí, eh, uh -huh. no es que sea bueno o malo, solo siento que hay proyectos que tienen que evolucionar, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. se les tiene que dar, y eso es lo que pasa mucho, siento yo, en, en, en Latinoamérica, que, que hay muchos proyectos que empiezan cuando la gente es joven y, y luego los dejan de hacer, porque se desilusionan Porque no ven resultados Como Luego, luego Entonces no se dan ellos ese tiempo De evolucionar, ¿sabes? O sea Joliet no hubiera llegado O sea, no hubiera llegado a contraluz Sin todo lo que tuvimos que vivir ¿Me entiendes? Entonces sí, eh, sí. Yo creo que uno Se tiene que permitir eso Como ese tiempo de, de, de evolución Porque, y digo, y más en una banda O sea, porque la banda es todos los involucrados, ¿no? Entonces ahora Gastón me conoce perfectamente, yo lo conozco a él, yo sé a él que le gusta, eh, conocemos bien que le gustas a él, ¿sabes? Entonces mm -hmm. ese, ese mm -hmm. como complemento que nos damos ha sido, sí. solo nos los dio como el tiempo, los tours, eh, los shows, las grabaciones, ¿no? Entonces creo que esta etapa es eso, es o sea, pues ya estamos un poco más maduros, digamos yo, por edad y por todo lo que vivimos, y se nota mucho en la, en, en la música, entonces eh, siento que ese es como el punto en el que está Joliet en este momento perfecto
0: right. no este... Decir, ¿no? <risa> verdad que sí, sí. Eh, bueno el, 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 la gente te pregunto, la gente que no sepa dónde conseguir los discos dónde lo puede conseguir, en qué sitio los videos, todo eh, pues bueno
2: Toda nuestra discografía está en Bandcamp. Ahí es como lo más fácil de acceder a. Eh, y lo más directo. Aparte, mm. bueno, si son esa gente que como nosotros que les gusta poder tener la música en alta calidad, en buena calidad, Bandcamp mm. creo que es la mejor opción. Todos los videos están en YouTube. Eh, bueno, hay un video que no está porque ahí tuvimos un problema como... YouTube lo consideró no, no apto para el, el público y lo borró. Eh, bueno, todo está ahí. Y en plataformas eh, también está, está lo nuevo. Está claro, Contraluz vale. en, en Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, todas. Eh, y igual ahí está todo. Solo hay un, tenemos como un tema ahí con el, el tercer disco, con Luz de Bora, que hay países en Latinoamérica donde no sale y no sabemos bien por qué es, eh, pero, digo, fuera de, eso es solo en Spotify, si lo buscan en cualquier otro, o en Bandcamp, o en YouTube, ahí lo pueden escuchar, vale. eh, y para discos y así, pues, ahí se está un poco más complicado, porque <risa> este último disco lo editó una disquera de Alemania, entonces, ellos tienen algunas copias allá, eh, vale. Hay una izquierda de Estados Unidos que se llama Skeletal Lightning. Ellos también tienen algunos discos. Eh, y nosotros también los, los vendemos, pero desde México. Entonces pueden meterse a nuestras redes, ¿no? En Instagram o en Facebook. Y ahí hay un link a la tienda y hay envíos para, para, todo, para todo el mundo. Entonces si les interesa obtener como el CD o quedan, ya solo quedan viniles del último disco, ahí los pueden obtener.
0: Perfecto. Así que ya saben, mi gente, eh, pueden conseguirlo en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales. Este, les agradezco a Gastón, a Japo, de verdad que, que eh, he aprendido un montón eh, sobre ustedes, sobre la historia, parte de la historia de Juliet, porque todavía falta este, proceso por, por seguir eh, realmente, por, claro. por música, por, por escuchar este, el arte que ustedes transmiten. Eh, me gustaría que más adelante, verdad, se, se hiciera otro podcast referente a, a, a cómo va el proceso, que este, que este es lo que ¿verdad? se hizo de Flanner, que era este, caminar junto con, con las bandas, con, con la persona, la historia, y eso es lo que ustedes transmitieron en el día de hoy. Yo les agradezco un montón, verdad, que, que, ¿verdad? que, que estén aquí.
2: Oh, muchas
1: gracias, muchas gracias a ti. Estuvo, estuvo, muy, estuvo increíble esta plática. La, la, creo que los dos la, bueno creo que los tres la disfrutamos mucho
0: sí y, gracias y, por, la, por la invitación y, y, sí. no y mucha y mucha gente aquí este que yo pude este observar parte de los comments mucha de la gente quiere estar que en, que ustedes estén en Puerto Rico este pero pues ya sabemos lo, lo de la situación pero eh, ya pronto ya pronto ya pronto sí. este sí. entiendo eh, que ustedes, ya yo les dije a ustedes que, que solamente tienen que venir y Puerto Rico los lo recibe con mucho amor y cariño como nosotros sabemos, así okay. que ya sabes, este, nada esto sería todo por hoy, mi gente si ustedes quieren saber de ba más bandas, hay gente con talento como Juliet, este, vamos a estar full hasta el 21 de diciembre, voy a coger un receso hasta enero, este ya tengo el calendario súper súper lleno, este, si te quiere escuchar este, cosas diferentes como temas sociales y temas bien serios, pues está en Spotify, así que ya saben pueden estar en Instagram o en Facebook de Flannier, así que nada, eso sería todo por hoy, se me cuidan muchas
1: gracias, bonita noche a todos